0: Hey ihr Lieben, Lena Mempel hier. Wir haben im Ab21-Podcast dieses Jahr mit ganz vielen fantastischen Menschen gesprochen. Über Freundschaft, übers Trauern, übers Dranbleiben und Geld ausgeben. Und manche Folgen, die sind ganz besonders bei uns hängen geblieben im Kopf und im Herz. Oder wir haben super viel draus gelernt und mitgenommen. Und deshalb dachten wir uns, die teilen wir nochmal mit euch. Hört also gerne rein. Hier geht's jetzt um Platonic Life Partnerships. Wenn Freundschaft die wichtigste Beziehung ist. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Lena Mempel. No. Hi ihr Lieben. Na, habt ihr ihn schon gefunden? Den einen Menschen, der euch immer versteht, der euch in schweren Zeiten zum Lachen bringt, der diese ganze Erwachsenenverantwortung mit einem teilt, mit dem man auch noch eine krasse körperliche Anziehung hat, sein komplettes Leben plant und dann irgendwann mit grauen Haaren im Schaukelstuhl sitzt. Wenn man das so aufzählt, ja, dann klingt es komplett Banane. Diese Beziehungstraumvorstellung vom Partner als besten Freund. Und in der Realität klappt es ja meistens eher so semi, wenn man ehrlich ist. Warum also nicht ein ganz neues Konzept ausprobieren, was diese klassische Märchen-Ehe ablöst? Platonic Life Partnerships. Das sind Menschen, die ihr Leben teilen, die Bezugsmenschen füreinander sind, aber keinen Sex miteinander haben. Und über dieses Lebensmodell sprechen wir in dieser ab 21 Jenny, 26, aus unserer Ab21-Community, hat eine platonische Lebenspartnerin. Was das für die beiden konkret heißt, darüber habe ich mit ihr gequatscht. Hi Jenny. Hallo. Lass uns mal direkt reinspringen. Wie unterscheidet sich denn die Beziehung zu deiner Freundin und auch Lebenspartnerin von anderen Freundschaften, die du hast?
1: Ach, ich finde das immer ein bisschen schwierig zu erklären, mhm. weil ich auch nicht herangegangen bin und gesagt habe, ich suche jetzt eine platonische Lebenspartnerin, mhm. sondern das ist dann einfach so passiert <lacht> und ich nenne sie auch tatsächlich eher meine beste Freundin. Sie benutzt auch das Wort Partnerin für uns.
2: Mhm.
1: Ich mache da aber eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Sie ist für mich halt einfach der Mensch, zu dem ich immer mit allem gehe und die auch weiß, dass sie zu mir mit allem kommen kann. Und wir sind quasi unsere erste Ansprechperson für alles und auch die Person, von der wir genau wissen, ah, ich ziehe jetzt um, ja, ich muss sie gar nicht erst fragen, natürlich hilft sie mir, aber umgekehrt auch genauso.
0: Wie sieht das denn ganz konkret in eurem Alltag aus? Schreibt ihr euch morgens Guten Morgen oder lebt ihr vielleicht sogar zusammen?
1: Sie ist jetzt im Dezember tatsächlich drei Stunden Autofahrt von mir weggezogen. Hm. Und äh, ich muss sagen, es hat sich jetzt langsam alles so eingegroovt. Inzwischen wissen wir, wie das alles so funktioniert. Das wäre für uns jetzt aber natürlich auch eine ganz neue Situation. Aber wir haben vorher schon gesagt, wir bleiben natürlich trotzdem Long Distance beste Freundinnen. Mhm. Also das war gar keine Frage, dass das nichts an unserer Beziehung zueinander ändert. Wir schreiben uns nicht so guten Morgen, gute Nacht oder sowas. <lacht> Wir schreiben uns einfach zwischendurch, wenn wir aneinander denken. Und es passiert auch ganz oft, dass ich irgendwie schreibe und dann ganz lange keine Antwort von ihr bekomme. Und ihr dann auch einfach immer wieder schreibe, wenn mir irgendwas einfällt, was ich ihr sagen möchte. Und dann kommt einfach eine Wall of Text zurück und umgekehrt genauso. Und inzwischen momentan telefonieren wir jeden Abend, weil wir das so abgemacht haben, dass wir das brauchen. Du hast ja auch einen Partner. Wie habt ihr da gemeinsam die Bedingungen geklärt
0: und festgesetzt, wer da welche Rolle übernimmt?
1: Eigentlich habe ich nicht zu ihm irgendwie das großartig erklärt. Ich habe ihm einfach gesagt, wenn du mein Partner bist, dann bekommst du sie mit. Mm. Schön. Sehr Hat ehrlich. Das auch so akzeptiert.
0: Ja, super. Und ähm, wie war das denn dann, als du deinen Partner deiner besten Freundin das erste Mal vorgestellt hast? Das war bestimmt ein wichtiger Moment.
1: Oh, das war ein richtig wichtiger Moment. Ich habe vorher auch gesagt, hör mal zu, das ist jetzt, als wenn du meine Mutter kennenlernst. <lacht> und dann haben sie sich getroffen. Und das Erste, was sie sagt, ist, willst du Jugendfotos von Jenny sehen? <lacht> und er meinte hinterher, ja, das war ja wirklich, als hätte ich deine Mutter getroffen. Sie hat mir die Babyfotos von dir angeboten. Zum Glück haben sie sich richtig, richtig gut verstanden. Die mögen sich richtig gerne. Und es hat mich so glücklich gemacht zu sehen, wie locker sie miteinander umgehen. Und inzwischen schreiben sie auch einfach miteinander ohne mich. <lacht> was macht dich denn so
0: sicher, dass die Beziehung mit diesem einen Menschen, mit deiner besten Freundin, für immer halten wird, dein Leben lang halten wird?
1: Naja, man kann das natürlich nie wissen, so wie in jeder Beziehung. Man wünscht sich das zwar und man kann sich auch im Moment sicher sein, weil man einfach keine Ahnung hat, was da jetzt noch passieren sollte. Aber natürlich kann es immer passieren, dass man nicht mehr befreundet ist oder dass die Beziehung auseinanderbricht. Ich weiß aber, dass wir schon schwierige Zeiten durchgemacht haben. Mhm. Und zwar äh, war es vor ein paar Jahren so, dass ähm, ich da emotional noch nicht so stabil war, wie ich jetzt bin. Und, und da habe ich dann in so einer Situation, in der ich nicht ganz mit mir selber klarkam, etwas sehr Verletzendes zu ihr gesagt, was bei ihr Grenzen überschritten hat und auch das Vertrauen, in, das sie in mich hatte, so ziemlich zerstört hat, äh, weil ich auch genau wusste, dass das sie verletzt und es halt trotzdem gesagt habe. Mhm. Und dann haben wir einige Monate nicht miteinander gesprochen und waren nicht befreundet, was sehr hart war, aber was ich auch vollkommen verstehen kann, weil das auch einfach nicht okay war, was ich da gemacht habe. Und wir haben aber trotzdem geschafft, uns wieder, uns wieder anzunähern und haben langsam das Vertrauen wieder aufgebaut. Und ich will nicht sagen, dass wir das gebraucht hätten, um gestärkt daraus hervorzugehen, aber das hat uns halt gezeigt, was passieren kann, wenn wir nicht aufpassen und gegenseitig unsere Grenzen nicht respektieren. Und ich versuche seitdem sehr viel bewusster mit ihr umzugehen und auch wertzuschätzen, dass sie da ist. Und ich versuche, alle ihre Grenzen zu respektieren, so gut ich kann. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht immer, aber ich gebe mein Bestes. Mhm. Gab es vielleicht auch in dem Kontext oder so so einen Moment, wo
0: ihr euch wirklich auch wie so ein Versprechen gegeben habt? so Wir kämpfen füreinander, wir passen aufeinander auf, auch wenn es mal schwierig ist?
1: Äh, nein, wir haben uns sowas <lacht> in der Art eigentlich nicht gegeben. Was wir aber gemacht haben, war... Als unsere neue Regierung angekündigt hat, dass es diese Verantwortungsgemeinschaft geben soll irgendwann in dieser Legislaturperiode, da haben wir gesagt, hey, das klingt doch wie das, was wir schon haben, lass uns das dann auf jeden Fall auch legal machen, wenn wir können.
0: Was müsste denn so eine Verantwortungsgemeinschaft für euch einschließen, dass ihr euch dann dafür entscheidet?
1: Also auf jeden Fall ist ja jetzt gerade auch im Gespräch, dass man dann gegenseitig im Krankenhaus Informationen bekommen soll und auch Entscheidungen füreinander treffen können soll. Das ist für mich ganz wichtig, weil es eigentlich niemanden gibt, den ich, wenn ich krank oder verletzt wäre, so gern an meiner Seite hätte für meine beste Freundin. Kann sein, dass mein Partner da noch hinkommt, aber er ist auch jetzt ein bisschen neu in meinem Leben. Deswegen hat sie natürlich den Heimvorteil. <lacht> ähm, sie ist einfach die Person, der ich am meisten vertraue. Und ich weiß noch nicht so genau, was dann noch unbegriffen sein wird. Ich glaube, es soll ja auch darum gehen, dass eventuell man Unterhalt füreinander vereinbaren kann oder Vorteile, falls jemand Pflege benötigt. Das müssten wir uns noch mal genauer angucken, weil um ehrlich zu sein, habe ich mir auch noch nicht so große Gedanken darum gemacht, was passiert, wenn ich mal pflegebedürftig werde oder sie. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich sie da als eine privilegierte Person gerne irgendwie legal integrieren wollen würde.
0: So eine Bindung bedeutet ja auch, dass man vielleicht die Zukunft miteinander plant. Du hast gerade gesagt, inzwischen wohnt ihr so drei Stunden auseinander. Aber habt ihr vielleicht auch mal gesagt, wenn wir 80 sind, dann ziehen wir auf jeden Fall zusammen eine WG, so als Omis? Oder habt ihr über sowas schon gesprochen?
1: Ja, darüber haben wir gesprochen. Das ist auch eine richtig süße Idee. <lacht> Leider das ist der Deal, wir, den ich
0: mit meiner besten Freundin habe.
1: Oh Gott, das ist so süß. Leider könnten wir niemals zusammen wohnen, weil ich habe eine Katze und sie hat Ratten. Oh, okay. Und ähm, sie ist halt ein super, super ordentlicher Mensch. Und wenn sie Wasserflecken in ihrem Waschbecken sieht, wird das erstmal geschrubbt. Und ich bin so die komplette Chaotin und hier sind überall Katzenhaare und alles fliegt durch die Gegend. Und mich würde es natürlich nicht stören, wenn sie mal putzt, mhm. aber ich weiß genau, dass ich sie komplett verrückt machen würde mit meiner chaotischen Art. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal nebeneinander wohnen oder natürlich nicht so weit voneinander entfernt wie es jetzt gerade ist. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass für mich halt feststeht, dass ich irgendwann mal eine Familie haben möchte mhm. und sie weiß halt genau, dass sie keine Kinder haben möchte. Und wir haben vereinbart, dass sie dann natürlich die Tante und ein bisschen Co-Mama von meinem Kind oder meinen Kindern wird. Und sie hat gesagt, sie wird dann halt dahin ziehen, wo ich dann mit meiner Familie wohne. Weil natürlich mit so einer Familie hat man nicht so die Flexibilität, sich auszusuchen, wo man wohnt oder wie lange man irgendwo wohnt, als wenn man halt das nicht hat. Ich schätze das so sehr wert, dass sie einfach bereit ist, solche Kompromisse einzugehen, um in meinem Leben und in meiner Nähe zu sein. Ich finde das einfach so toll.
0: Wie fühlt sich das denn für dich und vielleicht auch für euch an, zu wissen, da ist einfach so ein Mensch, auf den kann ich immer zählen und das ist nicht mein Partner. Gibt das eine andere Freiheit und Sicherheit vielleicht
1: auch? Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich auch so und für sie auch, dass wir ähm, nicht so viel Kontakt zu unseren ähm, Herkunftsfamilien haben, beziehungsweise ich habe tatsächlich fast gar keinen Kontakt zu meiner Familie mhm. ähm, und sie auch fast gar nicht. Und es ist halt so, dass wir... Seit wir uns sozusagen gesagt haben, dass wir füreinander das sind, ist auf jeden Fall weniger Angst in meinem Leben, irgendwann alleine dazustehen. Dadurch, dass ich sie habe, ist das eigentlich komplett aufgelöst und ich habe diese Ängste überhaupt nicht mehr, weil ich weiß, ich kann immer zu ihr kommen und ich weiß, dass sie auch immer zu mir kommen wird, wenn irgendwas ist. Das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an, einfach diese Sicherheit zu haben. Und ich weiß, dass wir füreinander immer Priorität Nummer eins sein werden, das habe ich auch tatsächlich zu meinem Partner gesagt. Hier, hör mal, meine beste Freundin steht ganz oben und wenn sie mich braucht, dann musst du leider ein bisschen zurückstecken. Natürlich ist es auch ein Commitment, dass man damit auch sich eine Verantwortung auflastet, sozusagen. Aber für mich überwiegen die Vorteile da ganz klar, weil ähm, so eine Verbindung zu einem Menschen zu haben, ich weiß nicht, das ist
0: unersetzbar eigentlich. Jenny, danke, dass du uns von deiner Wahlfamilie erzählt hast.
1: Gerne, vielen Dank für das Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova. In Schnulzfilmen, in den großen Romanen, auf Dating-Apps. Oft geht's in unserer Gesellschaft darum, den oder die eine zu finden. Zum Leben teilen und dann irgendwann gemeinsam alt werden. Aber was, wenn man so einen Menschen schon gefunden hat, mit dem einfach alles stimmt, aber er steht einfach nicht aufeinander? Warum dann nicht einfach trotzdem zusammenziehen, eine Katze adoptieren und sich gegenseitig als Notfallkontakt festlegen? Platonic Life Partnerships nennt sich dieses Lebensmodell und es wird gerade im Netz ziemlich heiß diskutiert, wie sich das von einer klassischen Paarbeziehung unterscheidet und wie man das umsetzt. Darüber habe ich mit der Soziologin Leonie Linek gesprochen. Hi Leonie. Hallo. Leonie, erklär mir mal erstmal kurz, wie würdest du so eine Platonic Life Partnership definieren? Was steckt da alles für dich drin?
2: Vielleicht können wir noch mal ganz basal anfangen eigentlich bei der Frage, was meinen wir mit Freundschaft überhaupt? Mhm. Und ich glaube, da steckt ja für viele Menschen schon drin, dass sie lebenslang ist. Also erstmal gehen wir nicht davon aus, dass das ein zeitlich befristetes Verhältnis ist, mhm. ähm, sondern eher eine Beziehung mit einem offenen zeitlichen Horizont. Und äh, gleichzeitig gibt es auch starke gesellschaftliche Normen, die vorgeben, dass es das eine platonische Beziehung ist. Jetzt stellt sich also die Frage, wie unterscheidet sich das eigentlich von sowas wie einer Platonic-Life-Partnership? Und so wie ich das verstehe, wird, ähm, so wie das im Netz diskutiert wird, darunter noch was anderes gefasst, nämlich ähm, eine umfassendere Übernahme von Verantwortung, äh, eine gemeinsame Lebensplanung, vielleicht auch äh, eine gemeinsame finanzielle Veranlagung und so weiter und so fort, die dann nämlich eher halt einer Familien- oder Paarbeziehung ähnelt. Du hast gerade schon gesagt,
0: Freundschaften, die haben nicht so ein zeitliches Ende. Wir gehen eigentlich davon aus, die halten unser ganzes Leben. Bei Partnerschaften ist da vielleicht schon ein Fünkchen mehr Zweifel drin. Was geben uns Freundschaften denn noch, was uns eine Partnerschaft vielleicht nicht geben kann?
2: Ja, vielleicht genau das. Also ähm, vielleicht geben sie uns die Illusion, das Gefühl, dass die Beziehung tatsächlich immer bestehen bleiben kann weil die Beziehung gleichzeitig flexibler ist, weil die Beziehung meistens auf mehr individuellen Freiräumen beruht, mhm. weil man eben sozusagen nicht so einen totalen Anspruch hat, alle Bereiche des Lebens miteinander zu integrieren. Die romantische Liebe ist damit mit Erwartungen fast überfrachtet. Man soll sich dauerhaft gegenseitig begehren, man soll sich emotional nachfühlen fühlen und gleichzeitig irgendwie sexuell zueinander hingezogen fühlen. Die andere Person soll einem das Wichtigste im Leben sein. Im Idealfall soll man vielleicht auch noch irgendwie Elternschaft in die Liebe integrieren. Also gemeinsam für ein Kind sorgen und so weiter und so fort. Das klingt
0: jetzt fast so, als wäre es gesünder, das wirklich einfach aufzuteilen. Also mir meine beste Freundin zu schnappen, mit der den Lebensplan zu machen und mir dann noch einen tollen Menschen zu suchen, mit dem ich einfach Spaß habe und den ich auch einfach richtig, richtig gut und anziehend finde. Meinst du, das funktioniert?
2: Ich glaube, ich will gar nicht darüber urteilen, ob das gesünder oder nicht ist, sondern mhm. erstmal sozusagen auf einer beschreibenden Ebene zu fragen, was sind die gesellschaftlichen Bedeutungen, die mit romantischer Liebe, und was sind die gesellschaftlichen Bedeutungen, die mit Freundschaft verknüpft sind. Und daraus folgt dann natürlich die Frage, können wir uns Freundschaft überhaupt anders denken? Also wenn wir uns vorstellen, Freundschaft ist eine Art Partnerschaft, würde sich dann nicht auch die Freundschaft verändern? Weil sozusagen ganz viel, was wir mit Freundschaft assoziieren, mhm. definiert ist durch diese Abgrenzung von der Liebesbeziehung. Und was würde sie dann noch unterscheiden von einer herkömmlichen Paarbeziehung, wenn wir gleichzeitig all diese Dinge eben auch teilen würden, die eine Paarbeziehung für sich beansprucht?
0: Mhm. Wir haben gerade schon gesagt, dass Freundschaften, was sind, wo wir davon ausgehen, die bleiben. Aber das ist ja auch Arbeit. Was braucht denn eine Freundschaft, damit sie ein Leben lang hält? Was meinst du?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Formen von Freundschaft. Und die können sich auch in einem und demselben Leben ja wandeln und äh, von Person zu Person, von Freundschaft zu Freundschaft unterscheiden. Mhm. Und insofern gibt es vielleicht für manche Menschen nur ganz lose Bindungen, die über einen geteilten Kontext, die Skatrunde, den Fußballclub und so weiter und so fort äh, definiert sind, wo es für die Aufrechterhaltung der Freundschaft gar nicht so viel Beziehungsarbeit braucht weil man gar nicht so sehr auf einer explizit emotionalen Ebene miteinander kommuniziert und Bedürfnisse aushandelt und einklagt, sondern weil man eigentlich diesen geteilten Kontext nur braucht. Mhm. Und ähm, viele Menschen, denke ich, führen aber inzwischen, und da sieht man vielleicht auch einen Wandel in unserer gesellschaftlichen Freundschaftskultur, ähm, enge Freundschaften eher ähnlich wie eine moderne Partnerschaft, nämlich als eine Beziehung, in der wir sehr wohl individuelle Vorstellungen aushandeln, Regeln aushandeln, Verletzungen einklagen und über unsere Emotionen kommunizieren und so weiter und so fort. Und da ist dann vielleicht das Ideal einer Freundschaft auch einem Liebesideal ähnlicher geworden. Und ja, wer so einem Ideal anhängt, der muss eben ganz schön viel mehr Arbeit leisten, damit eine Freundschaft wirklich auch ein Leben lang gelingt.
0: Auf gesetzlicher Ebene wird ja eine sogenannte Verantwortungsgemeinschaft diskutiert. Unabhängig davon, ob man jetzt in einer Ehe ist, miteinander oder in einer Partnerschaft oder beste Freundin. Wie denkst du darüber?
2: Da würde ich gerne noch ein bisschen näher darüber sprechen, was das eigentlich mit der Verantwortungsgemeinschaft auf sich hat. Mhm. Einerseits kann man vielleicht sagen, das ist eine verständliche Reaktion auf eine langjährige feministische Forderung und auch auf eine Forderung von schwulen und lesbischen und queeren Communities, ne? die immer schon Kritik geübt haben an Paar- und Familiennormativität und der Privilegierung dieser Beziehungen durch den Sozialstaat. Und dahinter steht natürlich die Vorstellung, dass es Freundschaften auch sowas wie eine Wahlfamilie sein können, also eine alternative Familienkonzeption. Mhm. Und das findet sich jetzt zum Beispiel auch in diesem rechtlichen Vorschlag, auch im Koalitionsvertrag steht das so, dass Familie ähm, so aufgefasst sein soll, dass es überall dort ist, wo Menschen dauerhaft und verlässlich füreinander Sorge übernehmen. Und ich glaube, das ist für viele Menschen erstmal eine erfreuliche Reaktion auf diese Forderung. Aber andererseits kann man jetzt natürlich auch fragen, aus welchen Gründen verfolgt eine staatliche Institution, eine Partei, eine Regierung so eine Forderung? Und wie sieht der konkrete Vorschlag der Verantwortungsgemeinschaft aus? Und da bin ich eher skeptisch, weil da doch eben relativ wenig Rechte damit einhergehen. Kannst du das nochmal erklären, warum du da dem eher kritisch gegenüberstehst? Also dieser Vorschlag zur Verantwortungsgemeinschaft, der sieht ja voraus, dass man irgendwie eine Nahbeziehung führen muss. Man muss nicht zusammenwohnen und das Ganze ist so gedacht, dass man ganz unbürokratisch diese Verantwortungsgemeinschaft schließen kann, aber auch ganz leicht wieder auflösen kann. Aber anders als bei der Ehe oder zum Beispiel vormals bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft sind viel, viel weniger Rechte damit verknüpft. Also es ist damit keine Möglichkeit zum Aufenthaltsrecht, zum Kindschaftsrecht, zum Namensrecht, zum Sorgerecht, Arbeitserlaubnis und so weiter und so fort. Mhm. Das ist in diesem Vorschlag nicht vorgesehen. Das heißt, es ist eine wirklich sehr, sehr abgespeckte, leite Variante.
0: Und gleichzeitig klingt das auch nach sehr, sehr vielen Regeln, so wie das ja auch in der klassischen Paarbeziehung ist und Erwartungen, die da aneinander auch wieder geschürt werden. Könnte dann dieses Konzept Freundschaften auch so ein bisschen verhageln? Was meinst du?
2: Ja, absolut. Also das ist sozusagen für mich eine, eine offene Frage. Ich habe Interviews geführt mit Menschen, die eng miteinander befreundet sind, was Freundschaft für sie eigentlich bedeutet. Und für ganz viele ist es schwer zu fassen, und für die allermeisten ließ sich dann aber doch rekonstruieren, dass sich Freundschaft ganz viel auch eben über diese Freiräume auszeichnet, die ähm, sie eben unterscheiden von der romantischen Liebe, dass sie eben zum Beispiel keinen Haushalt miteinander pflegen müssen oder rechtliche Pflichten gegenübereinander haben. Und das wäre natürlich dann die Frage, ob das mit einer Verantwortungsgemeinschaft, mit der Übernahme solche Verantwortungen, aber vor allen Dingen auch mit der in die Pflichtnahme durch den Sozialstaat sich verändern würde und die Beziehung tatsächlich eher ähnlich wie eine Paarbeziehung werden würde. Trotzdem gibt es ja auch schon Menschen,
0: die sagen, das ist total mein Ding, das beflügelt mich und macht mich freier. Glaubst du, dass in einzelnen Fällen solche Verantwortungsgemeinschaften auch den Druck nehmen können, der auf Partnerschaften liegt oder auch Singles jetzt unbedingt jemanden zu finden und uns alle so ein bisschen befreit und wir uns auch am Ende trauen, mehr Spaß zu haben?
2: Ja, absolut. Ich will auch nochmal dazu sagen, ne, also mit meiner Kritik, will ich sozusagen nicht auf eine individuelle Ebene gehen und irgendjemandem das absprechen, dass das die richtige ähm, Umsetzung ihrer Wünsche und Bedürfnisse ist. Ganz mhm. im Gegenteil. Sondern eher auf einer gesellschaftlichen Ebene fragen, warum passiert es und was macht es, was verändert es. Und ich glaube aber, auf einer individuellen Ebene ist es ganz sicher so, dass viele Menschen leiden unter diesem äh, Druck der romantischen Liebe, diesen ja, sehr starken Erwartungen, die damit verknüpft sind. Und sich von dem loszumachen, ist ja sicherlich nicht sehr leicht in einer Gesellschaft, die so stark diese Beziehung belohnt und institutionell privilegiert. Und insofern ist das natürlich ein Schritt in die Richtung, das äh, aus der Sicht vieler Individuen aufzuweichen.
0: Soziologin Leonie Linek war das für euch. Dankeschön. Danke. Auch Liebe, wenn Freundschaft die wichtigste Beziehung ist. Das war unser Thema in diesem Ab21-Podcast. Und ich bin ja ganz stark dafür, dass wir uns davon lösen, dass es immer den oder die eine geben muss. Warum gibt es nicht Raum für mehrere tolle Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, zusammen eine Katze adoptieren, helfen sich durch neue Handyverträge zu lesen, Wohnungen malern und sonntags zusammen frühstücken? Weil so finde ich das zumindest, auf ein paar Schultern mehr aufgeteilt, wird halt für niemanden so viel an realer und emotionaler Verantwortung für jemand anders, dass man daran zerbricht. Und ob platonisch oder romantisch, you do you. Mein Name ist Lena Mempel. Danke fürs Zuhören. Habt's schön. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag